0: 大家好，这里是独财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第四十三期。本期复盘的公司是紫金矿业。啊，这期视频开始会复盘几家股价涨幅不怎么样，但资产质量还比较优秀的公司。这是紫金矿业上市以来的股价走势。紫金矿业二零零八年在上海交易所上市，上市至今十四年时间，累计涨幅 1.5 倍，年化收益率百分之三，同时期上证指数跌百分之十。年化收益率是负百分之一，这是紫金矿业上市后的股价走势和期间最大回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在2008年，刚好在金融危机的时候上市，当时股价从最高点最多跌去了百分之七十八。紫金矿业目前是全球领先的跨国矿业集团。今天我们来了解一下这家公司。本期视频由以下四部分组成：第一部分是紫金矿业的业务和发展过程介绍；第二部分是紫金矿业历年股价涨跌幅和财务数据复盘。第三部分是紫金矿业的投资机会复盘。紫金矿业是周期股，它的产品是金属相关的大宗商品。投资大宗商品相关的公司都有个比较矛盾的地方，在答疑群里也不建议关注这种类型的公司。本期视频以紫金矿业为例，讲一下这种类型公司矛盾的点。最后可能看一些数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。打开紫金矿业最新的年报。紫金矿业年报披露的信息非常丰富，而且排版设计非常漂亮。关注这家公司的一定要自己去翻一下。先看公司业务介绍，公司在全球范围内从事铜、金、锌等基本金属矿产资源和新能源矿产资源勘查与开发，适度延伸冶炼加工及贸易、金融等业务，拥有较为完整的产业链。公司在资源勘查、工程设计、自主建设、生产运营和绿色可持续发展等方面，形成了富有紫金特色的模式。紫金矿业是一家有勘查采矿能力的矿产企业。A 股有一些上市公司，虽然名字里带金属或者矿，但只是从事金属冶炼或者金属贸易，不拥有矿山和采矿能力。冶炼或者贸易赚的是加工费或者过手费，业绩跟矿产价格关联性不大，股价跟矿产价格也很少强相关。如果你看好某种金属的价格趋势，选择公司的时候要注意排除冶炼或者贸易类型的公司。这是公司的核心业务回顾。根据自然资源部披露的数据，紫金矿业铜矿储量相当于国内总量的 75% 之七十报告期内，矿产铜产量相当于国内总量的 31% 公司铜矿资源量持续增长，矿山产铜成本持续下降。铜业务销售收入占报告期内营业总收入的 24% 毛利占集团毛利的 53% 能看到铜业务贡献了公司一半以上的毛利，这是公司金业务的信息。公司金矿储量相当于国内总量的 41% 公司矿产金相当于国内总量的 18% 公司金产量也在提升，同时成本在下降。黄金业务销售收入占总收入的 45% 毛利占集团毛利的 21% 这是公司新业务的信息。公司新矿储量相当于国内总量的 15% 新产量相当于国内总量的 12% 因为紫金矿业有一半的矿产量来自于国外的矿山，所以这里频繁用了“相当于”这个词。新业务收入占总收入的 5% 毛利占集团毛利的 8% 加上前面同业务和金业务的毛利，同金新这三个业务贡献了公司 82% 的毛利，其他业务贡献毛利比例比较小。有兴趣的可以自己看一下。紫金矿业年报还特意披露了新能源矿产及新材料业务的信息。公司计划于2023年底投产一个电池级碳酸锂项目，年产2万吨。锂资源是这两年非常热门的矿产资源，包括锂电池生产企业在内，很多公司都在投上游的锂资源。但有些公司收购矿产很多年了，还没投产。紫金矿业作为矿产开采专家，在采矿的时候，除了成本可以做到全球最低区间，效率也非常高。历史上有很多提前投产的项目，这也是紫金矿业的核心竞争力之一。这是公司矿产资源的具体介绍，内容比较多，有兴趣的可以自己看一下。这是公司所在的行业信息。包括期内，公司核心业务相关的金属，除了黄金价格小幅下跌百分之三以外，铜、锌的涨幅都在百分之二十以上。还讲到包括期内全球矿产并购大幅回暖，主要矿产并购交易额同比增长了百分之四十三。因为采矿是一个技术活，很多国家地区发现矿山之后，自己没有能力开采或者没能力控制成本，往往会把采矿权卖出去，导致行业里的并购很多。2021年全球并购金额大幅增长，应该跟2020年大宗商品价格上涨有关。彩色的小图是公司业务相关的金属趋势。全球黄金需求量同比增长百分之十，全球的铜库存为历史极低水平，全球的新供应缺口接近20万吨，几乎都是有利于公司业绩的信息。这是紫金矿业不同产品的收入数据。前面看到过公司毛利贡献最大的金属分别是铜、金、锌。公司不同金属的销量都在增长。注意最右边单价增减幅度，矿山产铜、矿山产锌价格涨幅都在百分之四十以上，矿山产金的价格同比下降，因为公司收购矿山、投资固定资产之后，单位矿产的成本变化不大，公司的利润主要受产品单价的影响，所以单价变化趋势非常重要。最下面红色部分，公司还把毛利增量进行了拆分，销量影响占比百分之四十左右，矿产品价格增长影响占比百分之六十左右。这是不同业务的毛利率数据，矿山产金、矿山产铜、矿山产锌，毛利率同比都在提升。前面看到过金的销售单价在下降，但这里毛利率也在提升，应该是前面披露的成本下降导致的。这是公司不同产品的成本信息，占比最大的成本都是原材料，其次是折旧。这是紫金矿业的股东信息，公司第一大股东是紫金山所在地的一家国企，第二大股东、第三大股东是香港交易所的马甲北向资金，其他股东是一些机构。下面简单介绍一下紫金矿业的发展过程。紫金矿业名字来源于福建的紫金山，由于含矿量低，紫金山最早并不被国家看好，采矿权被下放到了福建下面一个县城的国企。紫金矿业能从一家县城国企发展到现在，一个比较重要的人物是陈景和。陈景和1957年出生于福建永定。高中的时候，因为社会动荡，辍学，在村里做过几年会计。1977年，国家恢复高考，陈景和考入福州大学地质学专业。大学毕业后，陈景和被分配到福建闽西地质大队，从事紫金山的地质勘探工作。紫金山位于福建西南部，史书记载山里有金矿。陈景和参与工作之前，国家已经拨款进行过多次勘探，但都没有发现有开采价值的矿山。那个年代，国内生产力比较落后，探矿需要人进山采集矿石，背回单位检测。陈景和跟同事每天早上上山，晚上下山，来回背几十斤矿石。后来发现每天上下山效率低，索性直接住山上。山里条件非常艰苦，每天喝多少水都要精打细算。那直到1983年，经过一系列科学鉴定，陈景和发现了紫金山的金矿和铜矿，发现矿山并不能立马开采。因为采矿工程投资很大，采矿前还需要测算矿山规模，考虑投入产出。之后，陈景和又花了十年时间才探明矿山的储量。由于长期在山上工作，他老婆也跟着他在山上生活，十年的青春都花在了山里。凭借探矿上取得的成果，陈景和成了当时福建省地质局最年轻的高级工程师，还获得了国务院特殊津贴。探矿完成以后，下一步是采矿。但国家工业部门评测后认为，紫金山的含矿量太低，即使开采也无法收回成本，是一座鸡肋矿。采矿权被下放到矿山所在县城的一家国企，这家国企叫上杭县矿产公司，是紫金矿业的前身。十年工作发现的矿山无法开采，陈景和觉得不甘心，他主动提出辞去福建省地质局的工作，申请调往紫金矿业，尝试解决采矿问题。紫金矿业最早靠倒卖矿产品度日，年利润只有几万块钱。陈景和上任之后，为了推动采矿工作，大概做了两件事情：一是带领团队研发低成本的采矿技术。陈景和根据紫金山特有的地形改进采矿工艺，大幅降低了初期投资；二是筹集资金。优质的矿山可以去银行抵押拿到贷款，但紫金山的矿山含矿量低，银行不愿意放贷。陈静和跑到北京求助国家相关部门，拿到一笔专项贷款。这个过程中还有个叫陈发树的人，他当时在福建做工程机械的生意，手上有一批挖掘机为紫金矿业提供采掘服务，后来还拿到大量紫金矿业的原始股，上市后暴富，成了一位投资大佬。之前复盘过的隆基股份、中国中缅都看到过这个人。由于出色的成本控制能力，紫金山第一期开采工程成本创了全球最低，即使矿产品位低，项目也能盈利。之后，陈敬和马不停蹄带领研发人员继续科技攻关，实施了多期技术改造升级，采矿规模快速增长。随着紫金矿业对低品位矿山的开采能力越来越强，能开采的矿山储量也越来越大。紫金山金矿从一个没有开发价值的小型矿山发展成为世界级的大矿。五年后，紫金矿业的利润规模增长了一千倍以上。那对采矿工艺的精益研发和对成本的控制能力，一直是紫金矿业的核心竞争力。至今，国内其他省份和国外的一些矿山，偶尔因为工艺或者成本问题不赚钱停工，转手到紫金矿业手上之后，往往能够多快好省地完成开采。陈静和曾经说过，紫金矿业拿到的项目都是别人做不来的。紫金矿业内部有个免责制度，拿到一座矿山之后，任何科研人员都可以提出项目方案，经评议后立项研究，即使失败，研究人员也不需要承担责任。前面复盘万华化学的时候，也看到过类似鼓励研发的制度。紫金山的开采项目稳定盈利之后，陈景和带领紫金矿业向外扩张。2001年，紫金矿业开始参与国内其他省份的矿山开发。2005年，公司开始到海外找矿产。紫金矿业逐渐从一个县城企业发展成为一家全球化的矿业集团。期间，紫金矿业完成改制，引入外部民营企业股东，实施员工持股方案。2003年，公司在香港交易所上市； 2 0 0 8年，公司在上海交易所上市。这是紫金矿业管理层的薪酬和持股数据。公司核心管理层税前薪酬在300万到600万之间，如果加上奖金，有一部分管理层年薪在1000万左右，在我们复盘过的国企里面，属于非常高的水平。核心管理层几乎都持有公司股份。董事长陈金和的持股数量不到1亿股，占总股本的比例不到千分之五。以上是紫金矿业的业务和发展过程介绍，下面开始紫金矿业的股价波动和财务数据复盘。这张图红色是紫金矿业每年涨跌幅，蓝色是同时期指数的涨跌幅。紫金矿业上市以来，大概有一半的年份跑输指数，主要是上市后大部分年份公司的资产质量一直处于下降趋势，股价很难有表现。这张是紫金矿业的收入变化，公司上市后营业收入一直在增长，看不出周期性，这跟公司不断收购扩张生意规模有关。这张是紫金矿业的净利润变化，公司的净利润波动明显比收入波动大很多，净利润多次出现过腰斩的情况。这张是紫金矿业每年的税前利润构成，公司每年主营业务利润占比在百分之八十以上，偶尔有一定规模的投资收益，投资收益主要来源于长期股权投资，是紫金矿业参股部分矿山产生的，本质上也是采矿生意的收益。这张是紫金矿业的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变化。公司毛利率上市后几乎一直在下降，而且下降幅度巨大。2017年、2021年出现过两次明显的反弹。近十年，公司的净利润率长期在百分之十以下。这个净利润率看着非常低，但参考公司董事长一次演讲的内容，这个水平在国内大型矿产公司里面已经属于非常高的水平了。国内大型矿产公司基本都是央企、国企，利润率跟紫金矿业或者国外的巨头相比，差距比较大。这张是紫金矿业的资产结构图，金额最大的资产是固定资产1234亿，其次是存货193亿，现金类资产173亿。这张是紫金矿业的负债和股东权益结构图，公司最大的负债是有息负债686亿，有息负债规模大于现金类资产，公司现金紧张。这张是紫金矿业的营运资产、营运负债和营运净资产的变动，公司营运净资产长期小于零，说明公司在产业链上有很强的溢价能力。下面是现金流量表。公司金额比较大的现金流，主要是主营业务赚到的现金、生意扩张支出的现金、股权融资筹集的现金。公司主营业务赚到的现金整体趋势跟主营业务利润趋势一致， 2021年创了历史新高。生意扩张支出的现金近几年持续增长，而且跟主营业务赚到的现金规模差不多。公司造血能力比较一般。深绿色是公司收购兼并支出的现金。由于采矿生意的特殊性，想扩大生意规模，只能不断收购兼并新的矿山。公司董事长陈锦和在采访中多次讲到紫金矿业的并购思路。他认为，采矿生意只要不在行业景气的时候跟风并购，在行业萧条时期做收购，即使不能立马赚钱，也很难亏钱。这个思路跟万华化学前任董事长对周期型公司扩张的看法是一样的。不过，这个逻辑听起来很简单，能做到的很少。像前两年行业景气时期疯狂扩张的养猪企业，这两年都很难过。蓝色是股权融资和有息负债筹集的现金。由于公司造血能力一般，近几年公司一直通过股权融资和有息负债筹集资金。这张是紫金矿业的自由现金流变化，前面看过了，公司造血能力一般，自由现金流时正时负。这张是紫金矿业的资产质量和估值数据图。公司刚上市那几年，净资产收益率一直在百分之二十以上，属于非常优秀的水平。从二零一三年开始，净资产收益率长期在百分之十附近，回落到平庸水平。2 0 2零年开始，资产质量又脱离平庸区间。2021年的资产质量接近历史最高水平，公司估值波动比较大，估值波动符合周期股的特征。资产质量高的时候，市盈率低；资产质量低的时候，市盈率高。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。下面看一下紫金矿业的历史投资机会复盘。这里直接参考公司的资产质量数据。前面看到了2020年之前，公司的净资产收益率连续很多年都比较平庸，而且没什么波动，股价也长期横盘。2020年开始，资产质量脱离平庸水平， 2 0 2 1年创了近几年新高，公司股价也脱离横盘大幅上涨。这中间，紫金矿业在年报中有提供一些线索，比如2019年的年报，公司对主营金属价格做了预测，讲到黄金作为安全资产配置价值将大幅提升，同供需进入紧平衡时代，价格有望重回上升趋势，新将呈现抵抗式下跌。公司主营的三个金属有两个预期上涨。这是公司股价与主营金属近几年的价格走势，能看到2019年年报披露之后，公司主营金属价格都进入了上涨趋势，特别是蓝色的铜价格走出了翻倍以上的涨幅。那通过这个图也能看出投资矿产公司的矛盾点，矿产公司的业绩跟矿产价格强相关，如果有预测矿产价格变化的能力，完全可以在期货上找机会。期货对于价格波动表现得更直接，不需要经历业绩带动股价的过程。而且期货有免费的杠杆，同样的价格变化能参与出更大的波动。那这不单是紫金矿业的矛盾点，几乎所有跟大宗商品相关的公司都有类似的问题。最后看一些数据，简单判断一下这家公司的未来可能由于公司一半以上的毛利来自于铜，公司年报披露了很多跟铜相关的信息，这是需求色的信息。国际某个机构显示，光伏发电、风能发电对铜的需求是传统煤炭发电的三到六倍，新能源汽车用铜量是传统燃油车的六倍。花旗银行预测，八年以后，新能源领域对铜的需求是二零二零年的四倍。下面的图是不同新能源产品对各种金属需求的对比，这是供给侧的信息。全球代表性铜企业总资本支出，自从二零一二年开始见顶，近几年都维持在相对低的水平，因为采矿是一个非常麻烦的事情。参考紫金矿业紫金山的开采历史，在正式开采前，国家拨款几千万。当地的地质队花了几十年才完成找矿探矿的工作，从完成探矿到办完各种手续开始采矿还要花时间，整个过程非常耗时，而且有很大的不确定性。全球铜企业资本开支在低水平，说明供给侧短期难出现大的变化。结合前面新能源对铜的需求大幅提升，结论是未来铜价格长期向好。这是公司对具体金属的价格展望，建议自己翻年报看一下。这是公司二零二零年的具体经营计划。公司计划铜产量增长 40% 以上，金产量增长 20% 左右，新产量增长 10% 以上。单纯产量增长对公司股价驱动效果比较差。财布课里面也讲过，周期股生意的景气程度更重要。好了，以上就是本期视频的所有内容。再次重申一遍，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。希望本期视频对你的投资有帮助，感谢观看。